0: No cześć, witam was serdecznie, ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny już 50. można byłoby powiedzieć jubileuszowy odcinek podcastu z Zawodowcy. Słuchajcie, dzisiaj moim i waszym gościem będzie ktoś absolutnie fantastyczny. Dla mnie osobiście człowiek radia, symbol kreatywności i poczucia humoru. Nie przedłużając, zapraszam was do wysłuchania rozmowy z Szymonem Majewskim. No dobrze, słuchajcie, 50. odcinek Zawodowców, gość specjalny, Ojej. nie przedłużając, Szymon Majewski.
1: A, y, dzień dobry, nie wiem, czy y, to się dobry wieczór... A no właśnie, bo nigdy nie wiadomo, e, chyba w podcastach jest tak, że... Y, przepraszam, w
0: podcastach chyba jest tak, że nie wiadomo o, o jakiej porze spotkam y, swojego słuchacza, tak? Tak, to tak jak w tym filmie, trzeba powiedzieć y, dzień dobry, wieczór. Y, dobry wieczór i dobranoc
1: jednocześnie. Tak, no właśnie wszystko razem. No właśnie, to prawda, że już się skończyło taki... Chyba uniwersalne, wiesz, przedstawianie, do tego doszliśmy, że można słuchać nawet podcastów o trzeciej nad ranem, czwartej.
0: Słuchamy wtedy, kiedy nam wygodnie.
1: No właśnie, widziałem też ludzi biegnących, słuchających yy, podcastów. Znaczy, nie słyszałem, czego oni słuchają, tylko potem mi ktoś powiedział, że słucha podcastów. Wiesz dlaczego?
0: <laughs> Dlatego, że podcasty są idealne, żeby ich używać w tak zwanym międzyczasie.
1: Międzyczas? Dobrze.
0: Biegasz, sprzątasz, gotujesz... Jedziesz o. samochodem?
1: No ale zaraz, jak odkuzasz, to wtedy o. musisz trochę głośniejsze podcasty wybierać, tam gdzie krzyczą.
0: <laughs> Słuchajcie, jest mi niezwykle e, dzisiaj miło. E, gościmy w ogóle w Och Teatrze na ulicy Grójeckiej w Warszawie. Także serdecznie dziękujemy za, za gościnę Och Teatrze. Dziękujemy, dziękujemy. E, a ja, Szymon, e, cieszę się ogromnie, bo jesteś dla mnie człowiekiem, którego pamiętam od swoich lat niemal dziecięcych. E, I zawsze kojarzyłem cię z radiem.
1: Ojej, to bardzo miłe, tak.
0: I pamiętam, jak miałem lat kilka albo kilkanaście i słuchałem Radia Z i słuchałem Twoich rebusów.
1: To jest niewiarygodne, bo... A pamiętasz w ogóle yy, któregoś z nich? Z tych, nie, z tych...
0: słuchaj, ja pamięć mam w ogóle bardzo słabą. Ja tylko tych i wyłącznie rebusów. pamiętam miejsce i pamiętam, że słuchałem Twoich rebusów i to było naprawdę coś fantastycznego.
1: Tak, tak, to było śmieszne, bo... No, to wiesz, to już może być niewiarygodne, wiesz, bo ja ciągle jakby w to nie wierzę, bo ciągle się czuję gdzieś tam młodo i, i, i gdzieś mam takie jakby wiesz co, złudzenie, że ten czas, nie wiem, nie, nie płynie jakoś, nie ma, to może jest nawet jakby fajne, ale ciągle taki wiesz, wydaje mi się, że jakiś taki mam nerw w sobie, wiesz, młodego człowieka, ale nagle ty opowiadasz o historii, która w tym momencie ma, wiesz, może mieć 28 lat. I to jest dla mnie niewiarygodne, wiesz co chodzi, że... A ja cały czas, wiesz, mam, mam to takie e, złudzenie tego, że to jakoś jest gdzieś tam wszystko jakby zatrzymane, że to jest jakaś taka fotografia i że to się dzieje cały czas, albo na przykład jak na rondzie krąży. A to tak, wiesz, nie jest. To mi o tym informują przeróżne moje jakieś tam, wiesz, nie wiem, na przykład dochodzące, wiesz, e, e, schorzenia bądź rzeczy do naprawienia, wiesz, typu na przykład... Wiesz, tam jakaś przepuklina, to jeszcze mam jedną do zrobienia, wiesz, gdzieś tam coś z nogą, to jeszcze zostawiam coś na przyszłą dziesięciolatkę, że może wtedy to ogarnę, wiesz. Ale to miłe bardzo. Czasami spotykam wiesz, swoich fanów takich sprzed, sprzed lat którzy tam byli na samym tym początkowym, pierwszym etapie. Nawet z niektórymi, wiesz, utrzymuję kontakt, wiesz, na przykład z takim Darkiem Włoskowiczem, który, roz... słuchaj, wszystkie odgadywał praktycznie moje rebusy, był takim fanem, nie powiem, że psychofanem, ale psychofanem na pewno zagadek mhm. i, słuchaj, kolekcjonował je i sobie zrobił w ogóle stronę, pod stronę. one są tam gdzieś pozbierane, że wiesz, jeszcze był taki konkurs od zetki do gazetki, że w Gazecie Wyborczej pojawiała się zagadka rysunkowa, a w Radiu Z były wskazówki do odgadnięcia tego i on też to słuchaj, wszystko kolekcjonował, ma to zebrane, pozbierane, a w ogóle pracuje z dziećmi, słuchaj, w laskach z niewidomymi, nie wiesz, i, i, i zajmuje się taką bardzo ciekawą pracą, a jednocześnie byłem, sobie na jego ślubie i tam co parę lat, Wartujesz? tak, co parę lat on się do mnie mm, odzywa i mamy taki kontakt, wiesz, to, 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 to nie wiadomo. Godny. A słuchaj, on lepiej... Słuchaj, najlepsze jest to, że on lepiej znał, on lepiej zna na przykład te rebusy ode mnie. W sensie e, już. Tak, już. Tak tak, 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 tak. On i jego brat, słuchaj, to byli jacyś tacy fani, którzy... W pewnym momencie, jakby monopolizowali nawet antenę. Ja już się denerwowałem, że znowu odgadną, bo oni po prostu dzwonili oni w sekundę. A jednocześnie wiesz, tak, ale jednocześnie jakieś wiesz, niewiarygodne umysły, wiesz? Oni byli tacy kurcze, że, że odgadywali w sekundę, wiesz? No.
0: Słuchaj, rozmawiamy o przeszłości. To tak. Ja chciałbym sięgnąć trochę do korzeni. Dobrze. Ponieważ w zawodowcach staram e, Dobrze, się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Hmm. Tak jak wspominałem, kojarzysz mi się z osobą przede wszystkim, która jest związana z radiem. Tak. A ja chciałem zapytać ciebie, czy potrafisz w swojej głowie odtworzyć pierwsze wspomnienie radia?
1: Ale, ale może być takie moje wspomnienie radia, nawet radia, radia z mojej młodości też tak. może być. Słuchaj, jest to tak, ja mam konkretne, dwa wspomnienia. Jedno wspomnienie opozycyjne, wspomnienie podziemne, mianowicie, czyli jakiejś działalności wywrotowej mojego dziadka, który słuchał Londynu i słuchał Radia Wolna Europa, przy czym, co było ciekawe i to było jakąś taką ironią, że słuchał Radia Wolna Europa, nielegalnych audycji i Londynu zawsze o siódmej nad ranem, w domu na radzieckim radiodbiorniku. I to za, dziadka najbardziej cieszyło, że sobie to jakaś że pamiętam radzie, radziecki odbiornik, który nazywał się Spidola, który miał jakieś nieprawdopodobne, nie wiem czy to wtedy nazwać, baterie, rozruszniki, cokolwiek, generalnie słuchaj, był nie do zagłuszenia, bo nie wiem czy wiesz, ale Wolna Europa i, i, i wiadomo i BBC, yy, no. Londyn, tak zwane były, tu mówi Londyn, było, były, były zagłoszone, tak, były zagło zagłuszane przez, no tutaj jakieś tam stacje nadawcze, pelengatory, czy jak to nazwać w ogóle, tam jakby wysyłane walić dźwięk, żeby po prostu zaburzyć, żeby mhm. mój dziadek i mój dziadek, pamiętam, pierwsze moje skorzenia z radiem, to jest tutaj, Ochota, czyli 300 metrów stąd, nie, 400 metrów stąd ulica Szczęśliwicka, mój dziadziuś pochylony w swoim pokoiku nad biurkiem, nad radiem Spidola, czerwone uszy, czyli też wiesz, i, i krzyczący cholera znowu próbują zagłuszyć i wiesz, tu co? Co? mówi Londyn i słyszę żż, 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 jak gałka i rzeczywiście, są, oni tam próbowali, puszczali jakieś, nie wiem czy transmisje pralki, czy lodówki <grym> może nie lodówki, wiesz, czy jakąś tam, wiesz, suszarkę, y, jakoś y, starali się wejść na te same m, no. częstotliwości i mój dziadek pochylony a drugi i y, 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 próbujący się przebić Słuchaj, ja zawsze mnie to budziło, pamiętam, tam była siódma coś, ja wstawałem do szkoły i zawsze, tu mówi Londyn y, nadajemy, no i y, y, wiesz, informacje te Nieofic... Znaczy, nieoficjalne, no. czyli dla nas to, co miało, czyli tak zwana prawda, a to, co nie było tą prawdą radziecką, prawda? No, tak. czyli odkręconą prawdą. A drugie wspomnienie z radiem, to z kolei wakacje i y, takie piękne wspomnienie, już taka trochę widokówka, bo y, y, tego świata nie ma. To miejsce jest oczywiście, ono jest na Zwolakach Ulanów y, nad y, Tanwią, y, czyli jeszcze tuż przed Roztoczem. Moja ciocia mieszkała w takiej miejscowości, myśmy jeździli tam na wakacje y, i moje wspomnienie jest mojego dziadka nieżyjącego y, Ignacego, który słucha i na jakimś, z kolei też śmiesz, śmieszny radioodbiornik, który z kolei nazywał się Major, yy, z jakimiś takimi dwoma, w ogóle on miał kurczę taki design, który myślę sobie, że w tej chwili mógłby być jakimś totalnym hipsterskim radiem. Też oczywiście tam jakieś baterie R20, słuchaliśmy wtedy, yy, kurczę, melodii, yy, która była melodią, yy, yy, no ta słynna audycja wszyscy słuchali jedynka wakacyjna. To też lato z radiem. Lato z radiem, oczywiście lato z lato z radiem i melodia tak zwane. I melodia, którą dziadek nazywał, i dziadek za każdym razem, jak to słyszał, wstawał, podskakiwał, i on nazywał tę melodię dupa u sufitu. Sufitu. Ja pamiętam, że mojego dziadka, słuchaj, już wtedy no paroletniego podskakującego y, 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 w dżinsach, pamiętam, że się śmiałem, że ubraliśmy dziadka w dżinsy i dziadek strasznie mówił, że Ile po prostu dżinsy przestrzewali. Co? ja mogłem mieć wtedy, wiesz bo myśmy jeździli tam na wakacje zawsze, więc ja mogłem mieć tam od, wiesz, 10 do, y, nawet może mniej, od 10 do y, chyba parunastu lat, słuchaj, te lata, lat, y, 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 mm, potem tam wracałem zresztą często, już no, jakby dziadka nie było, ale też pamiętam, że taki właśnie pokój, że jesteśmy pokój, mama, ja, śniadanie, i dupa u, u sufitu, dziadek podskakuje w takich dżinsach, zawsze mnie to śmieszyło, że udało mi się dziadka ubrać w dżinsy i wydawało mi się, że mam bardzo modnego dziadka, wiesz, i pamiętam, i to były te dwa wspomnienia, i właśnie i to Radio Major, i, wiesz, też oczywiście jakieś problemy. <suszę>, jakieś problemy z odbiornikiem, coś z anteną, ustawianie anteny, będzie burza, nie będzie burzy, możemy odbierać, nie możemy odbierać, tu źle słyszę. I to też takie wspomnienie drugie, to po prostu ten niesący, niesący się ten, taki magiczny czas chyba radia, wiesz, no tak jak w piosence Queenów, wiesz. Ale też myślę sobie, taki wspomnienie też, że jesteśmy nad rzeką. Wiesz, lato, każdy ze swoim kocykiem, i te radioodbiorniki, i sobie melodia niosąca się. Bojka. I pamiętam, no, i tu te wszystkie przeboje, wiesz, od Janusza Laskowskiego po, yy, yy, po t, inne, wiesz, kawałki, tam kolorowej jarmarki, wiesz, tamtych czasów. I to taki, wiesz, jakiś taki, jakby. Normalna rzecz, wszyscy mają te rady. oczywiście dziadek zawsze mówił, chodźmy dalej, gdzie jest ciszej, więc szliśmy w jakieś tam inne miejsce, wiesz, gdzie pan cudziło wypasał krowy i swego czasu doszło do takiej sytuacji, że krowa zaczęła zjadać sukienkę mojej mamy, bo moja mama zaczęła suszyć tę sukienkę na krzakach i pan cudziło nie chciał ruszyć do tej krowy. Pamiętam, że ona mieliła sukienkę, była chyba w kwiatki, nie wiem, krowa myślała, że jej kawał łąki. I sobie ona próbowała zjeść tę sukienkę i pan jak mój dziadek krzyczał, że uwaga sukienka. Pan cudzinno, Cudziło nie reagował, dopóki mój dziadek nie krzyknął, zdechnie. I wtedy Pan Cudziło ruszył. I pamiętam, że złapał za sukienkę, krowę za czoło i wyciągnął, wiesz. Także sukienka była z powrotem wśród żywych.
0: I co, i zakochałeś się wtedy?
1: Ale yy, w radiu? Słuchaj, to znaczy, wiesz co? To znaczy, ja w ogóle nie przypuszczałem, że ja będę taki zawód wykonywał i że to będzie mój zawód, czyli tak jak teraz, wiesz, powiedzmy Radio Z3, czy w ogóle moje doświadczenie z radiem, że to będzie w ogóle jakiś... Ja w ogóle nie przypuszczałem, że jakkolwiek jakiś zawód, zawsze radio było rzeczywiście magiczne, wiesz, bo tam był głos i jakby wyobraźnia, prawda, co, co dalej, co robimy, prawda. No tak jak tutaj pewnie ludzie, jak słuchacie nas, to słyszycie przestrzeń, co się dzieje, że tutaj jest kawiarnia, jesteśmy w ochteatrze, prawda, jest jakiś po prostu ruch, wiesz, więc to jest niesamowite. Ja w ogóle nie wiedziałem, wiesz, bo na przykład właśnie te podcasty to jest jakiś taki powrót chyba do pierwotnego do tego, czym radio było kiedyś bardziej, a przestało być w pewnym momencie. Słuchaj, to wszystko już było. Czyli, no właśnie, ale kontaktu takiego rzeczywiście, takiego, S wiesz co, zero-jedynkowego po prostu z drugim S człowiekiem, prawda, bez kompromisów, czyli bez, nie wiem, puszczenia melodii, dżingla, który nas wybawi, prawda, S jesteśmy S w stanie usłyszeć słowo, nawet może błąd, nawet może jakieś y y tryknięcie, stryknięcie wiesz, to nie przykład... musi być idealne. No właśnie, i to jest cudowne, i to jest chyba taki powrót trochę do takiego, takiego, y najwcześniejszego, czyli takiego kontaktu, prawda? Czyli czystego kon...
0: kontaktu z ludźmi.
1: Tak, ja w ogóle nie, nie sądziłem, że ja będę ten zawód wy, wy wykonywał, w ogóle miałem wrażenie, miałem jakieś chyba takie podejrzenie. Właśnie uwaga, bo takie trochę z jednej strony mitomańskie, że prawdopodobnie będę wykonywał wszystkie najlepsze zawody tego świata i że będę po prostu będę od kosmonauty, bo miałem byłem takim dzieckiem, które było tak zwanym żywym srebrnym. No
0: właśnie, o takie marzenia z dzieciństwa chciałem cię ta, zapytać ta, też. Ta, ta.
1: Nie, słuchaj, to ja miałem, nie, ja miałem głowę nasadzoną, na, na, napchaną, rozumiesz, marzeniami od słuchaj, kosmonauty. Budowałem jakieś statki zainspirowane Wostokiem, wiesz, jakimś amerykańską stacją, Apollo, wydawało mi się, że będę od kosmonautą, przez oczywiście klasycznie strażaka, posłuchaj, nawet mi się wydawało, to był jakiś niewiarygodny, zainspirowany słuchaj, yy, yy, za, coś niewiarygodne, zainspirowany słuchaj komiksem Titus Romek i Atomek, wydawało mi się, że będę milionerem,
0: mhm.
1: bo Tytus był w jednym z nich, postanowił zostać milionerem, i wydawało mi się, że jest szkoła kształcąca milionerów. Mhm. Wiesz, w sumie by to było, że to jest po prostu SGP tak zwany, czyli szkoła handlowa, prawda, że to niby teoretycznie to. Ale mi się wydawało, że jest jakaś szkoła, która kształci milionerów, idziesz do niej potem wychodzić jako milioner. I generalnie dlaczego mi się wydawało, że milioner zawsze musi mieć teczkę.
0: No <śmiech> rzeczywiście, z teczką chodzili. Tak, i właśnie przy on
1: chodził z teczką tak. i w garniturze takim białym. I uh -huh. że ten, im się wydawało, że to jest, kończysz tę szkołę, jesteś milionerem, to jest prosta sprawa, wiesz no. A sama szkoła? moje wspomnienie szkoły. Wiesz co, tutaj blisko. Na poły cudowna, na poły, poły bolesna, ponieważ ja po prostu do momentu, kiedy nie zacząłem dojrzewać, zacząłem, byłem bardzo regularnym, kochanym przez wszystkich, myślę sobie i przez nauczycieli, uczniem, dobrym kompanem, trochę wyśmiewanym z racji tego, że zawsze było coś ze mną nie tak, czyli po albo byłem, wiesz, o głowę za duży, albo miałem coś nie tak z uzębieniem, tak dalej z oczami, bo miałem lekkiego zeza, coś zawsze było do wyprostowania i w spodniach wujka. Wiesz co, zresztą, ja to często gdzieś tam wspominam, opowiadam właśnie o tym że taki byłem jakbyś jakiś taki niekompletny i do wyśmiania, więc jakby po prostu reguło było tego, że wyśmiewano mnie, bo albo po prostu byłem, wiesz, nie miałem kondycji, źle biegałem, do momentu, kiedy nagle nie zacząłem dobrze grać piłkę nożną na bramce na przykład, więc ja trochę odstawałem, wiesz, nie mieściłem się w tej takiej jakby posłuszeniu, więc byłem do wyśmiewania, więc moim sposobem na życie stało się dobrze, śmiejecie się ze mnie, to będzie się będziecie nadal ze mnie śmiać, tylko już na moich warunkach. Mhm. I to był ten moment przejścia na stronę y, tej y, strony mocy, Czyli jakby przekucia, wiesz, wady w zaletę i nagle ci, którzy dali ze mnie łacha, bo nie wiem, niedostatecznie byłem męski, nie mieściłem się w jakichś kanonach podstawowkowych, siłacza, bądź po prostu też w liceum, wiesz, matfizola, czyli takiego gościa, wiesz, po prostu ćwiczącego, bekającego na przerwie i rozwiązującego świetnie matematyczne, wiesz, łamigłówki, a ja, wiesz, długowłosy, jakiś taki hipiejowaty, więc po prostu pomyślałem sobie, dobra, po prostu to zrobimy na, na, na moment także to yy, yy nie ja wam będę potrzebny, tylko że wy mi będzie odwrotnie. I oni się szybko po prostu, inaczej nie zorientowali się. I to był ten taki moment, kiedy ja po prostu ze słabości jakby przekułem, wiesz, i to już jakby, no stałem się, nazwijmy takim, co teraz niektórzy mówią, patrzą za mnie, myślą, że to jest po prostu jakiś komik, somen, ktoś taki, prawda, chociaż to jest takie nie do określenia. Natomiast rzeczywiście podstawówka była cudowna, bo do pewnego momentu, tutaj szkoła 61, zresztą tak pokazuje kierunek, do tak jakby wszyscy widzieli w podcaście, że to jest tam, ale to jest jakiś. Może pół kilometra stąd, szkoła, do której chodziłem, taka no, typowa podstawówka, wiesz, blisko, mhm. y, y, z plecakiem przepiony worek do plecaka i do momentu, kiedy nie zaczęły buzować hormony, hormony czy nie, do kiedy nie zacząłem się za, zakochiwać, wszystko było dobrze wiesz? o, słyszysz, pewnie biją kotlety tutaj w, och, w ochowym, y, tutaj y, o, bufecie, tak, tak y, bufeta bufet i to był ten moment, a potem zaczęły się schody, dlatego, że potem zacząłem być knobrny i taki,
0: A Czy może nie no tyle właśnie, bierz... chciałem zapytać Ciebie nie o podstawówkę, tylko o liceum całe
1: a, no to mów, tak, o liceum, tak? Mm -hmm. Nie, liceum to już było, wiesz co... Nie, liceum było jakimś... Liceum Kołontaja, też blisko tutaj. To już było jakimś całkowicie po prostu rozminięciem się, nie wiem, jakichś moich marzeń, niedopasowania do miejsca, do, do, nie wiem, może dlatego, że wiesz, jakby symbolem tego liceum mam wrażenie, że y, mogło to być związane z kątajem, że to, y, wiesz, jakiś idol oświeceniowy. Ja nie pasowałem do świecenia, ja jestem bardziej romantyczny, wiesz. Bliżej, wiesz, Słowacki, Norwid, wiesz, Mickiewicz, jakieś męki, zakochiwania się, wiesz, świteś, tego typu rzeczy, wiesz. Aha. Świtezianka. Dla mnie tam, wiesz, pojawienie się z jakimiś sufmiarkami na port tak, i poczobu to dla Nicki, ci, nie to nie moi bohaterowie. Mam wrażenie, że to liceum gdzieś tam mnie nie lubiło. Chociaż cudowny czas, bo spotkałem świetnych przyjaciół. Natomiast po od początku do samego końca nieumiejętność pasowania się absolutnie. Wiesz pewne rygory w 45 minut lekcji. Nie wiedziałem, czego oni ode mnie chcą, oni wiedzieli, czego ja od nich chcę. Właśnie. Natomiast spotkałem tam wspaniałych ludzi, czyli wspaniałą panią od geografii, panią Pasikowską o świętej pamięci i profesora Gugulskiego, polonistę, która chyba, który był chyba jedynym, który. On i, i, i polonista, którzy gdzieś tam uwierzyli w to, że... Znaczy polonista zwykł mówić, że... że on, jesteś. Wiesz co, intrygujesz mnie, coś w tobie jest, tylko po prostu... Z tobą jest ten problem, że y, to masz to wiele tak szuflad i teraz po prostu zależy, kto do jakiej zajrzy, wiesz? Jeżeli komukolwiek będzie się chciało, to ty na tym skorzystasz. No to, jeżeli nie, to będzie po prostu problem, bo ludzie ciebie będą czytali bardzo różnie. I, 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 i to była taka pierwsza... Zresztą kochałem go... W sumie jako ojca, mogę tak śmiało powiedzieć, bo, bo był wspaniałym człowiekiem i on otworzył gdzieś tam właśnie, znaczy to był taki pierwszy człowiek, który po tych po prostu paru takich latach niedoceniania, czyli tego, znaczy to jest taka pierwsza osoba, która jakby po prostu była takim dla mnie słońcem troszeczkę w tej szkole, w szkole bo ona wyszła poza to, że ogólnie jestem trudnym uczniem, bądź takim, którym się... W, w nie chce uczyć, prawda? Mhm. Bo to łatwo tak za kogoś zaszufladkować, tylko jest antyszkolny.
0: Chce uczyć tego, czego chce szkoła.
1: Dokładnie. Uczyć. On był tym pierwszym, który spojrzał na mnie inaczej i, i powiedział kurczę, wiesz, to coś w tobie jest, wiesz. I, i, i ja, e, dla mnie zresztą on miał niezwykle, wiesz, magiczne lekcje, mimo, że ja nie byłem wcale, wiesz, dobrym uczniem. Znaczy, z polskiego miałem, byłem czwórkowym uczniem. Znaczy, u niego mieć czwórkę to było bardzo dużo. Natomiast on był kimś takim, kto po prostu, wiesz, jak się wchodziło do niego na lekcję, to otwierał, y, otwi jakby się otwierały jakieś wrota czasu, wiesz, wrota jakiejś magii. Po prostu nawet wiem, że ludzie, którzy w ogóle nie lubili czy języka polskiego, czy przedmiotów humanistycznych, u niego, wiesz, to był po prostu taki, no takich się nie spot. Jezu, pewnie się spotyka. Płatów. Coś takiego, wiesz? Czyli po prostu otwierała się jakaś po prostu historia magiczna. Ja nawet pamiętam, że ja lubiłem być przez niego opieprzony. To niewiarygodna sprawa. Mhm. Wiesz, czyli na przykład... I, i, wiesz, on dawał mi nieprawdopodobne on uwagi. On dawał motywację? Tak, absolutnie. sobie. To był niesamowity profesor, bo on na przykład potrafił mi postawić, wiesz co, dwójkę za, za, za e, na przykład dawał wypracowanie. I na przykład ja pisałem, ponieważ nie potrafiłem praco wypracowanie klasycznie napisać, czyli odpowiedzieć na pytanie, mhm. jak tu to już zauważyłeś, że mam z tym problem. Tylko po prostu miałem jakieś dryfy, ale na przykład nie wiem, no na przykład pisząc o czymś tam, nagle pisałem o malarstwie Malczewskiego, którego zawsze bardzo lubiłem. I on na przykład mi, i dawał mi dwie oceny wtedy, wiesz, jedyny. On dawał mi dwie oceny, dawał mi dwójkę, powiedział sobie nie odpowiedziałeś na pytanie, to jest dwuja, i nagle dawał mi czwórkę albo piątkę, mówił świetny pomysł na ominięcie tematu i, i podobają mi, mi się twoje zainteresowania i uważam, że nie odpowiedziałeś na pytanie. Ale pokazałeś mi coś niezwykłego i za to Ci dziękuję. Ale też mi na przykład pisał na przykład. To element. nie? Tak, a on na przykład potrafił pisać bardzo złośliwe zresztą u, u, uwagi. Potrafi na przykład, na przykład Masz zło gdzieś Słuchaj, Gdzieś mam te zeszyty, a na przykład potrafił napisać złośliwą, złośliwą na przykład uwagę, że y, y, super coś tam zalecam na przykład trzy zimne prysznice i wygalopowanie się. <laughs> Naprawdę? Tak. So, on mi kazał, na przykład, potrafił na przykład w czasie lekcji, zresztą często galopowałem przez to, na przykład wyjść i się wygalopować. Wiesz, bo miałem jakieś tam dryfy, coś, zadawałem jakieś pytanie, jest dziwne. On mówi, Majewski. Dobra, Szymon. Nie, Wiesz, można... jak on do mnie mówił? No. Bo on uważał, że moje nazwisko jest jakimś takim jakby trochę rebusem, czymś, gro słówek. On uważał, Szymon Majewski to jest również. I on na mnie mówił, Majek Szymański. Przestawiał i zawsze mi mówił właśnie, dobra, idź się wygalopuj. I sobie, ja potem wychodziłem, stawałem na zewnątrz na korytarzu, trzymałem za klamkę, łubu, du i wracałem. I on mówi, już lepiej, ja mówiłem lepiej. Wiesz, bo on widział, że we mnie jest jakaś taka energia. Zresztą, wiesz co, myślę sobie, że jak teraz, nie ma we mnie takiego radykalizmu, wiesz, że szkoła y, B, szkoła y, 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 to coś chociaż, kurczę, cały czas uważam, że, że po prostu można by jeszcze dużo zrobić, jeśli chodzi o edukację i cały czas, wiesz, miałem tu taki tak zwany krzyż pański, a dwa krzyże pańskie czy mówiło po prostu w momencie, kiedy moje dzieci chodziły do szkoły i ja cały czas tak myślałem, tak bardzo marzyłem, że coś się zmieniło. I rzeczywiście w wielu aspektach, tak, do momentu, kiedy wychowawca mojego syna, syna nie zaprosił mnie na spotkanie dyrektor szkoły i powiedział, panie Szymonie, mamy problem. Ja mówię, jaki problem? Pana syn ma za długie włosy. I wiesz co? Już były inne czasy, sorry, ale po prostu powiedziałem, wie pan co, przepraszam, ale naprawdę, bogam, ja, to znaczy mam wrażenie, że Wałęsa chyba nie skoczył przez mur, bo myślałem, że już czasy się zmieniły, nie po to Wałęsa skakał, skakał przez mur stoczni, że ja teraz rozmawiał z panem o długich włosach mojego syna, bo ja mam wrażenie, że to nie jest w ogóle temat, bo ja mam wrażenie, wie pan co, że po prostu sorry, ale ja takie rzeczy słyszałem w komunie. Jak wyglądasz, nie pośleć siebie po dziennik, bo wyglądasz jak narkoman, albo jak hippis, albo jak czy się w ogóle dzisiaj umyłeś i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, myślałem, że tego już nie ma. Dopóki nie usłyszałem tego i wtedy czułem, że tak naprawdę wiesz to, że gdzieś czasami komuna jest w głowach, wiesz, i ona oczywiście gdzieś tam wywietrzała i to już się wiele zmieniło, natomiast cały czas mam wrażenie, że. No właśnie, może to nie jest to, wiesz, dla mnie to było hasło, wiesz, bo wiesz, mój dziadek zawsze co złego to była komuna, więc ja mam w głowie coś takiego, wiesz, o co chodzi, tak. że wiesz, że, że to jest ten taki mordor, jakiś, wiesz, nie tak, wiem, tak, mordor, tak. zła siła, wiesz, coś takiego, ale to już nie jest to, to myślę, że to jest mentalność, znaczy strona. patrzenie, no tak, wiesz, patrzenie na, 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 na wiesz, nie wiem, Tabele, wiesz, o co chodzi, a dzieciaki są pozatabelowe. pozatabelowe. Zresztą, za, za każdym razem, wiesz, co, jak byłem wzywany do szkoły w sprawie swoich dzieci, ciągle, kursy, namawiałem do tych nauczycieli. Już próbowałem rozmawiać, wiesz, z jednym dyrektorem, który wiedziałem, że jest wierzący, to mówiłem mu, panie dyrektorze, może pan spojrzy, taka przypowieść o owieczce, która się zabłąkała, że ten pasterz chodził za nią, że raczej niech pan patrzy na te owieczki. Ciągle miałem wrażenie, że wiesz, że po prostu dzieci, i tak jak ja wtedy czekałem na mistrzów, czyli na tego Gugulskiego ich spotkałem całe szczęście bo gdybym ich nie spotkał, być może byśmy tutaj w ogóle nie rozmawiali. I tak samo cały czas liczyłem na to, że moje dzieci spotkają kogoś takiego, wiesz. Co prawda oczywiście, wiesz, jest ok, i one gdzieś po drodze jakby się gdzieś tam ustawiły, ale ponieważ one też były poza schematyczne i też wymagały pewnej instrukcji. Wiesz, ja nie mówię o tym, żeby szkoła się nagidała do uczniów, to nie jest to, natomiast naprawdę oni powinni kursy szukać, wiesz, dobrze, ty nie jesteś dobry z matematyki swojej. No przecież cholera, ja miałem problem z tak zwaną tr Świętą Trójcą, czyli tą matematyczną, matematyka, fizyka, chemia. No Przecież nauczyciel doskonale
0: powinien... się Doskonale
1: no wiesz, powinien nauczyciel, ale świetnie rysowałem. Kurczę, dlaczego nie zaprosić takiego ucznia? Słuchaj, słyszałem, że świetnie rysujesz. Dobra, wiem, że to masz problem z matematyką. Słuchaj, Luz, zrób gazetkę szkolną. Zapraszamy Ciebie do tego, do tego, do tego. Nie, cały czas to pokutuje. Jesteś prymusem, masz ze wszystkim ok. Nie jesteś prymusem, nie robisz wyników szkoły, out. Rozumiesz?
0: Rozumiesz? Znasz taką historię, um, nie chcę się teraz pomylić, ale to jest chyba Vivian Lane, y Kobieta, która wyreżysowała tak. Koty w ten musical jedyny... A
1: nie mówisz teraz o tej fotografce takiej... Y Pamiętasz, że fotografca, której znaleziono, była pomocą domową, a znaleziono y, zdjęcia, które robiła przez a, lata?
0: pamiętam, w, widziałem to.
1: No niesamowite, zresztą, zresztą że kobieta, która była pomocą domu przez lata, znaleziono jej zdjęcia, zrobiono jej wystawę, y, która się okazała jakaś po prostu przełomowa, jeśli chodzi o fotografię, tak. genialna. No ale nie, no mów. Y,
0: Vivian, y, ona była niesamowitą reżyserką i choreografką. Y, y, Dobra. Najwspanialszy w, na najwspanialszym muzykale na Broadwayu w Stanach y, i ona za dzieciaka była uznawana za właśnie... No chorą dziewczynę całkowicie skazaną na porażkę, e, zarzucano jej, pewnie teraz powiedziano, że ma ADHD, nie potrafi tak, się tak, skupić, nie potrafi, w, wiesz, przystosować się do takiego rytmu szkolnego i tak i trafiła na jednego takiego psychologa, który zaczął z nią rozmawiać i zrobił pewien eksperyment, to znaczy e, włączył muzykę w pokoju, opuścił ten pokój, zostawił ją samą i zaczął ją obserwować. Okazało się, że ona do tej muzyki zaczęła tam tańczyć. Proszę bardzo, no. I rozmawiając z jej rodzicami poprosił rodziców i powiedział, spójrzcie na nią, ona nie jest chora, ona jest tancerką. Dokładnie. I ona w, potem w swojej autobiografii pisała, że to był dla niej przełomowy moment, kiedy z tej zwykłej szkoły trafiła do szkoły dla... Słuchaj, na
1: przykład, o tym mówię, Wiesz, na przykład mój syn, który na przykład powiedzmy w podstawówce no, liceum, podoba historia zresztą jak moja, rozumiesz? ale nagle był to jest to chłopak, który słuchaj po prostu rysował komiksy jakby mały, rozumiesz? Rysował mhm. swoje, wymyślał superbohaterów, jakieś swoje, swoje historie, konstruował dialogi, rozmowy między nimi i tak dalej, i tak dalej. No moim zdaniem nauczyciel, to... ja jako mhm. rodzic oczywiście muszę to dostrzec, ale nauczyciel ma obowiązek, po drodze, jeżeli przechodzi z, z tym dzieckiem przez tyle lat, ma obowiązek po prostu dostrzeżenia tych pewnych rzeczy, pójścia w tym kierunku, powiedzenia no, słuchaj, idź w tym kierunku, kurczę, może to jest to. Dobra, słaby jesteś z tego. Słuchaj, zrób komiks na, przykład, na rozpoczęcie mm -hmm. roku, coś ciekawego. To jest to, rozumiesz?
0: A jak twoja mama patrzyła na ciebie wtedy?
1: No słuchaj, tak. To jest, wiesz co, niewiarygodna sprawa, bo jakby historia relacji w ogóle yy, mnie i mojej mamy to jest taka historia, że która zresztą z, z, zaraz pojawi się tutaj, lada moment na tej scenie, za, za miesiąc będzie premiera Mamin Szymka, czyli mojego monologu o mojej mamie, o naszej relacji, czyli o takim neurotycznym... Trochę psychologicznym, psychokochającym się kombo, rozumiesz, niewiarygodnym, ale o właśnie nad, nad opiekuńczej matki nad, i, i, i relacji nad opiekuńczej matki y, y, z tak zwanym żywym srebrem, czyli nadenergetycznym, y, hiperaktywnym dzieckiem, wiesz, i takiego y, zostawionej, y, ponieważ nasz tata nas zostawił w pewnym momencie i, i, i my z dziadkiem, który był takim jakimś y, y, między nami, jakby jakiś trochę takim przekaźnikiem i kimś, to jakby po prostu być może to łagodził, dziadziuś, prawda, kowiec i, i, i ja i moja mama w takim jakimś po prostu tańcu w wzajemnych zależności, wiesz. Nie, swojej mama, mama po prostu była niesamowicie akceptująca, nadkochająca, czyli nawet aż do granicy bólu, czyli do takiego momentu, że po prostu ja już naprawdę wszystko mogę. I teraz z perspektywy czasu, przygotowując sobie ten monolog i, i gdzieś tam się wzruszając nad tym monologiem, bo po prostu też dotykam takich pewnych tam momentów, które są dla mnie Moja mama nie żyje od parunastu lat, ale też jakby pewną sprawę chyba tam zamykam w tym monologu, ale też yy, trochę jakby rozliczam te nasze racje I rzeczywiście, no nie mogę mieć, nie można mieć kogoś pretensji o to, że za bardzo ciebie kochał, prawda, ale rzeczywiście, bo to było cudowne, ale rzeczywiście, wiesz, po prostu daję ci przykład pierwszy Z pierwszy z brzegu. Moja mama bardzo yy, wierząca, jest post, prawda. I to oddaje całkowicie miłość mojej matki. Jest post. Ja mam świadomość, że jest post. Mam już 14 lat. Kurczę, no jest post. No Jesteśmy rodziną wierzącą, wiesz. Mam post. Ja mówię, mamo, y, w rodówce jest szynka. Moja mama. Moja mama? Tak, synku, jest szynka. No ale mamy, mamo, jest Wielki Piątek, jest post. No tak, jest post. Ja mówię, taki ścisły, mamo, no tak, bo to Wielki Piątek, ja mówię, mamo, kurczę, ja bym zjadł szynkę, a moja mama tak, zjedz szynkę, a ja ten grzech wezmę na siebie.
0: Niesamowite.
1: I wiesz co, i, i ten monolog mam inczymek, będzie się składał z takiej historii, ja będę mówił jakby trochę do niej, znaczy mm -hmm. cały czas znaczy jakby tylko będę mówił do niej, czy jakby jej opowiadał co u mnie, ale też opowiadał mamo dlaczego ty i opowiadał, opowiadał właśnie tego typu historii. Ale to jest po prostu absolutnie oddające co moja mama, więc ja się za każdym razem śmiałem, że jak ja bym, z, zawsze mówiłem to mojej żonie, Magda, kurde, to jest niewiarygodne. Jak ma moja mama jeszcze żyła, jak ja bym ciebie nie wiem, no nie wiem, zabił, nie wiem, no, jakaś Jestem, awantura domowa, wsadzam ci nóż w plecy i po prostu jest, uwierz mi, jadę do mojej mamy, mówię, Magna, mamą zabiłem żonę. Moja mama wtedy mówi, kurczę, okej, okay, no cholera, kłopot, nie powinieneś tego robić, ale wiesz co, w sumie cholera, miałeś rację, jak sprzątniemy zwłoki, wiesz, jeszcze gorzej, powiedz... <suszel> że ja minę biorę na siebie, że to ja zrobiłam, gdzie jest ten nóż, wiesz, yy, 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 złożę ślady na tym nożu, yy, w ofierze dla synka.
0: Do tematu kobiet wrócimy zaraz w drugiej części naszej rozmowy. No właśnie, rozmawialiśmy o kobietach.
1: Tak, o najważniejszych kobietach w moim życiu, tak, żona, żona i mama. Mama pierwsza, najważniejsza, tak, 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 bo rozmawialiśmy o tym takim kombo, czyli nadopiekuńcza matka, wszystko wybaczająca i, i, i synek. Biorąca grzechy Szymek. na siebie. Tak, biorąca grzechy na siebie i, i, i syn, który, który dawał jej podwody do zmartwień i cały czas swoich to jest jakieś takie niewiarygodne, bo, bo może dlatego, że my byliśmy z rodzin rodzina medyczna. Moja mama była technikiem analityki. Tutaj w szpitalu na Banach pracowała. Więc ja byłem, yy, wujek, yy, jej brat profesor, drugi doktor, więc cały czas temat zdrowia był nieustannie. Ciągle takiego zdążenia, z zresztą ja ciągle była jakaś historia to ze mną zdrowotna. No tak, chorowity, wszystkie. Z kim? Chorowitek? Tak, chorowitek. Chorowity, wszystkie wiesz, problemy świata, krzywe zęby, krzywe oczy, yy, kręgosłup krzywy z przodu. Zresztą w, w maminszynku, czy w monologu będę opadał tym, że na wsi pokazywałem kręgosłup z, z przodu, mhm. co jest po prostu trzeba jakby być chyba wyjątkowo chudym. W ogóle chyba to technicznie niemożliwe, ale mi się wydawało, że pokazywałem. Ale yy, i wieczny temat nie mieszczenia się w tabelach. To jest w ogóle całe jakby po prostu moje życie, nie mieszczenie się w tak zwanej tabeli, wiesz, i to się zaczęło gdzieś tam bardzo wcześnie, czyli wiesz, wzywania, bo wiesz, za komuny tak zwanej, czyli czas kiedy złowiesz, wiesz, obecne, prawda, panowało. By, moja mama ciągle była wzywana do szkoły, bo ja się nie mieściłem w jakichś swoich kilogramowych, no nie wiem, że tam dziecko przeciętne powinno było ważyć za wysoki, tyle. Za... Więc dokładnie, więc ja byłem po prostu ciągle... Hasło, niedożywiony, więc mama pchała we mnie mleko do dziś, dlatego ja po prostu nie piję mleka, jak widzę mleko, to się po prostu cofam, w ogóle wychodzę z mieszkania. Yy, 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 niedożywiony, wzywany, mama wzywana, potem to uderzało w matkę, swojej za komuny w ogóle po prostu niedożywienie, to była zbrodnia przeciwko po prostu systemowi, rozumiesz, To tak jakbyśmy chcieli wysadzić, wiesz, Polsko Zjednoczoną Partię Robotniczą, jak to dziecko jest niedo niedożywione, kilogram dziecka, to co, on do armii nie pójdzie, wyślizgnie się, wypadnie z czołgu wiesz, no nie wiadomo co z nim zrobić, wiesz. No, więc no można cały czas z bo... z
0: wstąpili, nie można powiedzieć, linię ma
1: nasza partia. Tak? Więc jakby historia tego, wiesz, teraz po prostu wyglądam, kursem normalnie, metroseksualnie, wiesz, hala koszyki, po prostu tak jak się prezentuje. <głos> Natomiast wtedy to była po prostu zbrodnia przeciwko tego, że ja nie mam Bebzona, rozumiesz, i nie, nie mam nogi jakiejś po prostu, wiesz, ważącej samej jednej po prostu z 50 kg, tylko po prostu jestem chudy i wszystko ze mnie spada. Słuchaj, nie można było kupić ciuchów. Ciągle coś ze mnie zlatywało, spadało. Krawat się, naszych krawatów nie, nie było, ale wiesz, dżinsy, to ja prawie chodziłem w jednej nogawce podzielonej na dwie i to były, wiesz, moje spodnie. Naprawdę. Ale ja pamiętam, że ciągła historia, że coś jest nie tak i że moja mama z czymś się po prostu, jako matka nie zdąża, więc po prostu cały czas musi... Posu więc pakowanie we mnie, próba przekonania do jedzenia. Niewiarygodne. I to była wiesz, cała, 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 cała komuna. I potem są też ta troska mojej mamy... Słuchaj, a druga magia to było zrobienie papierków. To był drugi temat. Zrób papierek. Dlaczego w sensie, znaczy, nie skończyłeś studiów. Tak Zrób papierek. Słuchaj, czy ty ale uwierzysz co. to mama mówiła o tym. Tak, cały czas. Słuchaj, tak. uwierz mi, że ona mówiła o tym mojej żonie. Naprawdę. Co my przychodziliśmy. Co, dwój to... Ale znałem. wyobraź sobie, nie znam historii
0: i prawie dałbym sobie rękę obciąć, że twoja mama tego nie mówiła.
1: Że nie? No? Nie. Wiesz co, ona miała coś takiego, że. Oczywiście rób co robisz, ale oczywiście. Na wszelki ale wypadek, też tak? Na wszelki sobie, Ciągle... Sobie, I znowu, komuna. Słuchaj, ja pamiętam. Karol, słuchaj. Szymon Mański show. Y, mam dwójkę dzieci. Paronastoletnich. Przychodzimy do mojej mamy. Słuchaj, mam 40 parę lat, rozumiesz? I moja mama wyjeżdża, Szymon. Zrób ten papierek, naprawdę. Nie wiem co. wróci komuna. Kwaśniewski udaje. O, o tym będzie też w tym monologu. Zrób ten papierek sobie zamęcza I do mojej żony sobie. Yy, Szymon powinien zrobić papierek. A wiesz, a moja żona... Ale zaraz. Ale kiedy? Marysiu, ale... Coś robi. Dlaczego? Mamo, Marysiu, Jezu, nie pamiętam jak moja żona mówiła do mojej mamy. Właśnie był chyba z tym problem. Tak samo jak ja miałem problem z teściową, wiesz, tak bezosobowo. A nie, Marysiu, przez Kurczę, no pracuje, no, telewizja, radio, no, nie wiem, no, chyba raczej nie, nie, wiesz, musi, na wszelki wypadek niech będzie ten papier, magia papier, Czyli jednocześnie, wiesz, po prostu kochająca wszystko, wiesz, w ogóle super, ale cały czas gdzieś, yy, słuchaj, takie, że nóż przyjdą, zabiorą, że, dla, wiesz co, dla mojej mamy stresem było wszystko, wszystko, wiesz, czyli dla mojej mamy powodem do stresu było to, jak mi się nie wiedzie, i też powodem stresu było jakieś się wiedzie. Jak mi się wiedzie, wiesz, czyli po prostu takie skoncentrowanie na, na synku, stąd jakby tytuł monologu tutaj w octahedralu ok będzie Mamin, Szymek. Mamin Szymek. do momentu, do kiedy się w końcu nie zakochała, wiesz, w Jaśku go spotkała po latach, swoją jakąś sympatię sprzed lat, też zresztą z Ulanowa, czyli jakiś cofamy się do wakacji i, i jakby nastąpiła jakaś taka reaktywacja, wiesz, uczucia i wtedy mi trochę odpuściła, wiesz? I uwierz mi, że ja pomogłem w tej miłości, po prostu, bo ja zobaczyłem w tym szansę, że matka się ode mnie w końcu kochana mamusia odczepi, wiesz? Czyli w prostu, że, znaczy, czyli zajmie się swoim życiem, wiesz? czy nie będzie tych papierków, niedożywienia, słuchaj, przecież ja przychodziłem, też sobie będzie o tym monologu, słuchaj, Wyobraź sobie scenę. Ja przychodzę z moją żoną, rozumiesz? Lata po ślubie, rozumiesz? Dzieci nasze biegają, tu mieszkanko na Ochocie, szczęśliwica, rozumiesz? Je siedzimy, jemy, rozumiesz? I nagle moja mama, do mojej żony taki tekst. Patrzy na żonę, patrząc na mnie. Szymon jest strasznie zmęczony, wiesz co? On jest zajeżdżony, on się chyba źle odżywia. Teraz uważaj. To jest jeden tekst, do przełknięcia, drugi. Tutaj pokazuje palec, jak w kierunku pokoju, w którym ja kiedyś mieszkałem. A... Pamiętaj, pamiętaj, Szymku, że ten pokój zawsze jest twoim pokojem. Jakby co, on zawsze na ciebie czeka. Słuchaj, ale dla mojej żony, wiesz jaki to jest komunikat, słuchaj, po nie, prostu no, chlale, ale, ale, nie słuchaj, do ja rajno, jeżeli nie będzie się odżywiał, <laughs> jeżeli po, po prostu nie dasz mu jeść i po prostu, nie wiem, zatęskni e, e, za mamusią, zawsze może tutaj wrócić. No, nam... Ja
0: mam e, dokładnie podobne sytuacje, mnie e, spotykają, a propos mojej mamy, w sensie, o, Karol, ale schudłeś trochę.
1: Słuchaj, tak, ale wiesz co, no tak, wiesz co, sobie, ale kurczę, wiesz, ale wiesz co, przy mojej, moja żona, naprawdę, wiesz co, ja wtedy jakoś tak na to po prostu, wiesz co, nie patrzyłem w, w kategorii, e, że to mógł być stres, wiesz to dla Magdy, ale, ale powiem ci szczerze, że nagle sobie, wiesz co, wyobrażam, wiesz, że na przykład mówienie, na przykład o moim, nie, albo że znowu się zajeżdżasz, bo na tej zasadzie, że jakby, za, jakby ciebie zajeżdżają, przepraszam bardzo, trochę widziałem, że mnie zajeżdża wtedy, nie wiem, radio, wiesz, TVN nie zajeżdża, plus moja żona, wszyscy, rozumiesz, a ja ten jeden, ten, wiesz, po prostu dźwigający wszystkie prawda, eby, trudy świata na plecach. Cholera, jestem dorosłym facetem. Nie, wiesz co, no Nigdy nie była w stanie w to uwierzyć yy, gdzieś tam no, ale takie do końca. Małe. Tak, i to po prostu gdzieś tam cudowne, ale wiesz co? Ale trochę też w tym monologu będzie o pewnej takiej, yy, że ten rodzaj miłości bywa pewnym obciążeniem, wiesz. I on też jest ciężarem dla mnie. I ten y, 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 trochę monolog będzie o takim próbie wyzwolenia się spod tego i jednocześnie niemożności się wyzwolenia. I że zawsze gdzieś y, 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 ta mama będzie, zresztą tam będę nie opowiadał tą historii o tym, jak to poszedłem na klątwę w Filicza w Teatrze Powszechnym. I nie byłem w stanie oglądać klątwy, pewnych scen. Klątwy, bardzo mocnych, Yy, bo cały czas myślałem, że moja mama w niebie widzi mnie siedzącego i oglądającego pewne sceny, które nie są dla mnie przeznaczone. Rozumiesz?
0: Doskonale się rozumiem.
1: Ale Karol, kurde, ale... Ja wiem. Ale rozumiesz, o co ja chodzi. Ja wiem. Słuchaj, ja, ja, ja pamiętam, że ja siedzę, widzę scenę, tą, którą znamy z klątwy, kto był... Yy, yy, to był, kto nie był, to nie był... Pewnie niektórzy nigdy na to nie pójdą, ale też wiele osób to zobaczyło, to po prostu nie byłem w stanie jej oglądać, ponieważ ja byłem słuchaj, w służbie papieskiej, ja w harcerstwie służyłem w służbie papieskiej sanitarnej w Częstochowie, przy wszystkich pielgrzymkach papieża. Dla mnie po prostu Jan Paweł II był kimś strasznie ważnym, jest cały czas, jak wiesz, i Lech Wałęsa, są pewne dla mnie symbole, a jednocześnie wiem, że już czas każe nam spojrzeć na pewne rzeczy, Wiesz co, inaczej, a jednocześnie idę na sztukę. I muszę pewien, oglądać pewien obrazek, który wiemy, jaki tam jest, i muszę go oglądać. Nie, on nie trwa 10 sekund. Uh -huh. On po prostu 3 minuty. Zresztą potem miałem dyskusję, wiesz, w ogóle i z dyrektorem Teatru Powszechnego, że ja mówię, że ta scena jest niepotrzebna, bo ja mam problem, że ja tam idę i idę jakby z moją mamą.
0: O, co ty mówisz.
1: A on mówi, Szymon, ale kurczę, my się decydowaliśmy, że to miało być mocne. Ja mówię, słuchajcie, zresztą ja w ogóle twierdzę tak naprawdę, że ta scena w ogóle w klątwie jest niepotrzebna, bo ta klątwa tak naprawdę opowiada o wielu mocniejszych rzeczach i, i, i dla mnie ważniejszych, a jednocześnie tamta scena jest scena dla mnie cały czas efekciarską sceną, mm -hmm. efekciarską, jestem w stanie o tym dyskutować, że ona jest moim zdaniem niepotrzebna, ale ja w ogóle jestem dosyć lajtowy, wiesz, ja nigdy nie byłem fajterem yy, i raczej jestem taki... Yy, lubię ludzi i, i, i nie chcę ich, wiesz, co po prostu gwałcić przez oczy mm -hmm. i przez uszy, wiesz, to jest jakby moje takie główne i też może czasami na tym tracę, bo to Nic też, na siłę. Tak, tak, nic na siłę, natomiast, wiesz, ale, ale, ale tutaj mówienie, zresztą jest to niewiarygodna rzecz, bo patrz, jesteśmy teraz w, w OK Teatrze, który dawniej był kinem Ochota, wszystko tu, gdzie teraz stoję, to się gdzieś po prostu, był prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie teraz po prostu teraz rozmawiamy. Ja tutaj stałem jako chłopak ośmioletni, tutaj stałem z moim dziadkiem i szliśmy raz w mój pierwszy western. Tutaj oglądaliśmy o dwóch takich... Co ukradną księżyc? Co oglądaliśmy Konika Garbuska? Tu byłem na swoim mm, pierwszym koncercie rokowym zespołu Mister Zub. Miałem 14 lat, mój jest ten kawałek podłogi. Na koncercie chyba były trzy osoby. Przyglądałem się wokaliście. Chyba były ze cztery osoby na koncercie. Przyglądałem się wokaliście i mi nie pasował do głosu i do tego, co widziałem na teledysku. Potem ktoś mi mówi Szymon, ten wokalista trzy miesiące temu uciekł y, z Polski i go zastępuje jakiś inny koleś. Teraz uważaj. Historia zataczakowa. Gram tutaj monolog o mojej żonie One Mon Show. Będę mam Mamin Szymka. Z tego przystanku na naprzeciwko 157, autobus, jeździłem do mojej żony na pierwsze randki. Tutaj siedziałem na tym przystanku. E, tu robię monolog o mojej żonie. Druga rzecz. Tu, do tego kina, e, przyglądając rzeczy mojej mamy, znalazłem bilet na film e, Trzeba zabić starszą panią. Film z 58 roku. E, klasyk. Tutaj ta sztuka jest grana teraz. Mhm. Film... W zeszycie z Serduskiem i z kwiatuszkiem y, randkę moich rodziców, 61 rok, ja w 67 roku zlekłem poczęty, poczęty. Y, y, urodziłem się w 67. Y, Czyli tu były ich pierwsze randki. Mieli wtedy po 17 lat, 16, tutaj przyszli na randkę i byli na tym filmie, rozumiesz? I teraz to jest wiesz, wiarygodne, że to jakby te och teatr i to kino... A
0: teraz będziesz o tych historiach opowiadał w najnowszym spektaklu.
1: mam, mam Symek, gdzie właśnie będę pokazywał, że to, wiesz, nawet ciśmy dać tutaj taki kierunek, ale już ciągle będę mówił, tu proszę bardzo. Yy, yy, wszystko się działo, wiesz, Kołontaj, Przystanek 157, scena w Agrikopie, był sklep w Agrikopie, scena, w którym to yy, moja mama yy, napadnie moją nauczycielkę, która jest z powodu której nie znałem matematyki. Yy, I moja mama, słuchaj, 20 lat po maturze spotkała nauczycielkę yy, w sklepie spożywczym i nie wytrzymała słuchaj. I o tym będzie między innymi <ścoughs> też w monologu, rozumiesz. Ja mówię, mamo. W sensie wylała żale. Tak. Słuchaj, bardzo, moja mama była bardzo delikatną kobietą. Taką... Nawet ktoś by mógł powiedzieć, że troszkę taką, wiesz, wycofaną, delikatną, kulturalną, ale po prostu nie wytrzymała i to był ten jeden raz. I o tym między innymi będzie w monologu. Ja jej tylko pamiętam, do mnie zadzwoniła. Zadzwoniła sąsiadka pierwsza i powiedziała Szymek, twoja mama dzisiaj odwaliła numer stulecia. Ja mówię, co się stało? No spotkała twoją matematyczkę, ja potem dzwonię do mojej mamy i mówię, mamo, po co? Ona mówi Szymku, nie wytrzymam. Ja mówię, Mamo, 20 lat po maturze, mamo, ja pracuję wszystko. O co chodzi? A moja mama, musiałam.
0: Marysia wie serce?
1: Tak? Marysia wie serce. Yy, yy, właśnie tak, jakaś taka, mm, słuchaj. Yy, dusza jagnięcia, ale lwie serce i się obudziło w niej, wiesz, to dwa, trzy razy. Ale kiedy było trzeba? Ja, wiesz, o tych przełamaniach będzie w tym monologu. O trzech takich przełamaniach mojej mamy, w których po prostu moja mama nie przypominała mojej mamy, tej, co zawsze ja widziałem i po prostu znajdowała w sobie siłę jakąś nadludzką, yy, o co jej nigdy bym nie podejrzewał, wiesz? O takich trzech jakby jest zwycięstwach. Właśnie jedno będzie w tym spożywczym, wiesz? Mhm a drugi to będzie w ogóle związane z moim pójściem do wojska, bądź pójściem, bo ja się ukrywałem przed armią i tu będzie też niewiarygodna historia. Śmieję się, że moja matka poszła Ale ty nie za to jest wojska. Nie, 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 byłem, ja się ukrywałem. Słuchaj, to będzie cała historia, wiesz, o ukrywaniu się i tak dalej. O Kiedy takim premiera? aspekcie męczeńskim. Premiera będzie 13 kwietnia tutaj, wiesz, w Łokteatrze. Boję się... Premier, nie lubię premier. Zawsze powtarzam, do, y, 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 proszę, błagam panią Krystę, pani Krystynę, wszystko dobrze, ale nie róbmy premier. Ona musimy, Szymon, musimy. Premiera musi mieć. Ja mówię, pani no ja nie chcę, ja nie chcę tych nie wiem, wszystkich tam x, boję się, i wstydzę się, ja ciągle jakby, wiesz, mam ten taki, wiesz aspekt, nie wiem, na ile ty, ja po prostu jestem trochę w sumie nieśmiały, wykonuję zawód, który wykonuję, ale wiesz co, w gruncie sensie rzeczy, cholera, wstydzę się, wiesz, i, i ten zawód, jeśli jest związany ze stresem, to jest jakieś takie przełamanie, I, wiesz, dużo jest we mnie, pewnie z mojej mamy. czyli takiego wycofania, ale co pewien czas dopadam, wiesz, tą matematyczkę, wiesz, tak jak moja mama i się przełamuje, wiesz, natomiast ciągle z tym walczę, wiesz, bo... Nie, jakiś taki jest człowiek pokręcony, wiesz. No też myślę sobie, wiesz gdzieś tutaj, wiesz, musiał musiałby jakiś oddzielny wiesz, wywiad zrobić. Nie wiem z moją na przykład panią psychoterapeutką, do której chodzę od lat, i myślę sobie, z którą po prostu roz... omawiamy pewne tematy, wiesz. Mm -hmm. Ona ma najciekawiej. <laughs> wiesz, za każdym razem się śmieje i mówię, i to jeszcze taka dziwna historia, że opadałem ciekawe historie i jeszcze ja na koniec płacę. no, <laughs>
0: To jeden z najlepszych zawodów świata,
1: tak? Myślę, że tak, zawsze będzie potrzebny, ale nie, to tak naprawdę między nami, wiesz, po polecam, bo, bo myślę sobie, że jest jakaś cena bycia Szymonem. Tym Szymonem Show, tym, którym się wszyscy wydają, że jest bezproblemowy, jest pewna cena i taka jakaś taka, myślę sobie, mroczna, depresyjna, też w prostu natura, bo jestem też człowiekiem, który bierze na klatę, bierze do siebie, przeżywa. Dlatego za każdym razem myślę sobie, że nie jestem pierwszy, który gdzieś tam mówi o tych rzeczach, ale mam wrażenie, że wiesz, dla mnie po prostu wielkie postaci, czyli przyznanie się na przykład do depresji Justyny Kowalczyk, czy przyznanie się do depresji ludzi niezłomnych, takich jak Mamet Kalidow, prawda, którego widzieliśmy, wiesz, walka hemema niezłomnego wojownika czeczeńskiego, który. Miał swoją mroczną stronę i myślę sobie, że cena tak zwanej, nazwijmy to sławy, napięcia pewnego, czyli tego, co nam się... Wiesz co, kiedyś jechałem z taksówkarzem, wiesz, jadę z taksówkarzem, rozmawiam z nim, wiesz, i rozmawiam przez telefon, ten taksówkarz mnie widzi w lusterku, wiesz, i, wiesz, byłem świeżo po różnych, wiesz, przygodach między nimi gdzieś tam w tle, po prostu śmierć mojej mamy. I mm, jadę i jakoś anegdotycznie rozmawiam z moim kolegą, wiesz, przez telefon. I jedzie ten taksówka, że no, tak, ja odłożyłem telefon, a on tak, patrzy się na mnie i tak. W to, wiesz, widzę w lusterku jego oczy i mówi tak. no tak, wiedziałem, pan Szymon. Ja mówię tak, tak, pan Szymon, zawsze w formie, zawsze wesoły, uśmiechnięty. Ja powtarzam moim kolegom wszystkim, bądźcie tacy jak pan Szymon bezproblemowo, na uśmiechu, zabawa, to jest on. Ja tak wtedy jechałem z nim i tak pamiętam, spojrzałem na niego i miałem taki jakiś moment, wiesz, i myślę sobie, i mówię do niego tak, a ile będziemy jeszcze jechać? A on mówi do mnie, no, no pięć minut. I tak spojrzałem na niego i myślałem, i miałem taki moment, że myślę sobie, kurde, wszystko mu opowiem że niedawno pożegnałem mamę, że nie jest zawsze dobrze w moim życiu, że miałem trudne momenty, że spaliło mi się mieszkanie i tak myślę sobie, wyciągnę go z tych takich komfortowych bucików i jakimś i może siebie też z ramek postawię obok, ale jak on powiedział 5 minut, to dobra. I wtedy powiedziałem, tak, ma pan rację, to ja ten wesołek. Gdybym jechał pół godziny, powiedziałbym mu więcej, wiesz. Ale to był ten moment, wiesz, że nagle, wiesz, i często ludzie takim widzą i wiesz co, oczywiście to jest moja obrona, bo to jest to, znowu się cofamy do tej podstawówki, czyli tego, że śmiemy się z niego, piszczer, chodź, grunden, tutaj opowiedz historyjkę, ja przychodziłem, ha, 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 fa fa fa, 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 coś tam, albo nie, a w głowie z... się. A w głowie czy... się jest, jest jakby po prostu inaczej i mój sposób, ale to jest takie jakby trochę uzależnienie od tego po prostu takiego, że ten y, y, Szymon, nazwijmy to rozrywkowy, pozwala mi, Zjednać sobie ludzi i też załatwić pewne jakieś po prostu stresy, problemy, ale cały czas jest, wiesz, no nie wiem, mam stres przed premierą, przed występem, przed czymś, przed, czym, przed czymś, jest to jakieś napięcie. Oczywiście, wiesz, jest jedną rzeczy, gdzieś tam gdzieś, yy, 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 to jest pewnie jakaś psychoterapia i yy, 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 to w ogóle polecam każdemu, wiesz, czyli fajna rozmowa, kurczę, o, 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 o wszystkim, a drugą rzecz to jest sport, dla mnie, na przykład dla mnie boks, wiesz, dla mnie boks to mhm. jest coś, wiesz, energia boksu, wiesz, czyli nie dawanie sobie po twarzach, bo to jest niemiłe. Ale wszystko, co się z tym zwiąże, czyli ciężki trening plus jakby po prostu pokonywanie pewnego, wiesz, y, takiego trochę y, tego, że jakieś dostawałem po tych, wiesz, y, te razy od innych i dla mnie przejście, wiesz, Szymon ten, który zaatakuje worek, mhm. to jest przekroczenie pewnej po prostu bariery tego takiego Szymka, wiesz, ugodowego, spokojnego, godzącego się na wszystko, na każdy cios, rozumiesz?
0: A myślisz, że to jest kwestia wrażliwości, której nauczyłeś się od kobiet? Myślę sobie, że tak,
1: ja mam wrażenie, że w ogóle, wiesz, gdzieś mi, mi się wydaje, że wiesz, pewnie jest jakaś konstrukcja, mam wrażenie, że myślę sobie, że po prostu tak naprawdę ten chłopczyk delikatny w rodzinie, która się rozpadła, wychowywany przez bardzo delikatną i nadopiekuńczą mamę, no to jest jakiś rodzaj takiego trochę po prostu naznaczenia, prawda, takie, że, 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 że gdzieś... Plus jakby po prostu natura chyba, ja w ogóle jestem tak naprawdę gdzieś tam nad wrażliwcem, ale kto już po prostu za tym stoi, ale myślę sobie, że że tutaj no akurat... ma chyba swoje dwie strony. No tak, tak, tak. No tak, oczywiście, bo, bo wiesz, bo z kolei z tego też jakby czerpię, to mi też daje wiesz, jakąś inspirację, siłę, bo widzę pewne rzeczy. Próbuję też ludzi przekonać trochę do swojego świata, zaprosić ich do którego opowiedzieć swoje historie, wiesz, no. No to jest to. Ale taki, wiesz, no gdzieś tam... Dosyć późno to zauważyłem, że gdzieś tam czasami jakby są ludzie pewnej prawdy, czyli opowiedzenie o swojej słabości też jest jakimś dla mnie czymś nowym. wiesz? Nie byłem do tego przyzwyczajony. Na przykład 5 lat temu bym nie, nie powiedział na przykład czy o jakichś trudnych momentach, czy o jakichś stanach, powiedzmy, po prostu, nie wiem, czy może na przykład, jakichś depresyjnych, czy o jakichś trudniejszych momentach, a przecież, kurczę, takie miałem też i nie byli świadkami tego, ale też po prostu nie wiedzieli, co się w mojej głowie dzieje. Natomiast też myślę sobie, że nigdy bym nie powiedział, że jestem na przykład gotowy, żeby takie rzeczy opowiedzieć. Wiesz? Ale to też mam wrażenie, że dzięki takim ludziom jakimś na Kowalczyk, prawda, która wygrywała, zdobywała złote medale, a potem się okazywało, że wiesz, nie spała całą noc, do czwartej nad ranem, wiesz, stres, który z nią schodził, a potem szła, wiesz, na, między te swoje drzewa i tą linię, wiesz, śniegową i po prostu wygrywała bieg, tak. I...
0: A ty, Szymon, traktujesz siebie jako intro, czy ekstrawertyka?
1: A to jest tak ciekawe, bo niby po prostu by się, by, raczej wyglądałoby, że jestem extra, ale to jest tak... Nie, pytam Ciebie. Wiesz, to, 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 to nie wiem, trudno, kurczę, się sobie, że ja jestem taką jakąś po prostu mieszaniną palet, wiesz, to nie jest tak do końca. Ja mam momenty, na przykład, na przykład nie wiem, czy byś się dziwił, na przykład, że moja żona, która mi powiedziała, że ja jestem w pewnym sensie odludkiem, ja? No każdy, To jest dusza towarzystwa. Ja mam taki jednak, wiesz, moment takiego, wiesz, przypływ, odpływ, że ja trochę się lubię też cofnąć, wiesz, ja po prostu też mam wrażenie, wiesz, jakby zamknięcie się, wycofanie się, potem nagle w tym wycofaniu się trochę, y, y, nagle mi z tego jest, wiesz, jakby źle mi z tym i myślę sobie, dobrze, czas, żeby się socjalizować, więc znowu wyjdźmy do ludzi, potem nagle znowu mamy element wycofania się, myślę sobie, kurczę, znowu trzeba będzie się cofnąć troszeczkę, wiesz, no. tak dziwnie, dziwnie, no. Ale bez ludzi więdniesz? Tak, tak, no jednak, wiesz, to jest gdzieś, to jest ten, wiesz, pierwszy kontakt, który ja widzę, wiesz, i, i tak dalej, no, uśmiech w oczach, przeglądanie się w oczach, wiesz, ludzi, no to nie, to strasznie lubię i to w ogóle jestem, zresztą cały moje, wiesz, warsztat i to wszystko, na czym ja bazuję, czyli w ogóle tak naprawdę y, 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 cały mój zawód to jest po prostu tylko i wyłącznie po prostu ludzie, czyli ludzie spotkani, y, ludzie, wiesz, zauważeni i tak dalej, wiesz, to jest po prostu... W stu procentach, to wiesz, tylko i wyłącznie moja odbicie się, wiesz, czyli przepuszczenie ich przez siebie, czyli zauważenie typów ludzkich, zauważenie, wiesz, tego, co się dzieje. Lubię jechać przez Polskę, oglądać ją, wiesz.
0: A gdybyś miał, słuchaj, no najczęściej jak spotykamy różnych ludzi nowych, to, yy, to pytamy się, cześć, jak masz na imię i czym się zajmujesz? Jakbyś miał nazwać jednym słowem swój zawód, to jakbyś, jakbyś go nazwał?
1: Wiesz o teraz już nie mam problemu z komikiem, wiesz? Kiedyś miałem, wiesz strasznie mnie to denerwowało, więc to komik. Jak ktoś mówił komik, tak się miał wrażenie, taki. Wiesz, jakiś, nie wiem, widziałem, wiesz, no, kolera, wiesz, flipa i flapa, a teraz właśnie obejrzałem ostatnio flipa i flapa i stwierdziłem, że kurczę, to jest coś niesamowitego, co oni zrobili. Tak ja się mogę przyznać do komika, komik jest okej. Okay. To jest mhm. nawet fajne. Nie?
0: Słuchaj, to skoro jesteśmy na zawodzie, no, pamiętasz swoją pierwszą pracę? Tak, I tak, swoje tak. pierwsze zarobione pieniądze. Pierwsze
1: zarobione pieniądze, to pamiętam, sterylizacja tutaj w szpitalu na Banaka. <laughs> Tak, pracowałem, odpracowałem wojsko, bo wojsko mi w końcu dopadło i musiałem tam częściowo po prostu pójść, bardziej taki ruch wyprzedzający, ale y, pracowałem w centralnej sterylizacji y, jako pielęgniarz. Y, tak, 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 sterylizacja y, narzędzia chirurgicznej, pamiętam wtedy za pierwsze pieniądze i, i, i rzeczywiście w swojej, ale pamiętam, było niewiarygodne, bo to, było, wiecie, ja nie mogłem, to nie było jakieś jakiś sposób niewiarygodne. Sumy, ale pamiętam, że, że zawsze jak dostawałem wypłatę, szedłem i kupowałem sobie tatara, to jakieś niewiarygodne. Gdzie ten tatar? Że, no ten tatar w bufecie właśnie szpitalnym. A, okay. I ten był ten tatar z jajkiem i że to musiało być to właśnie, żeby taki rytuał, że musi być tatar z jajkiem. Niewiarygodne.
0: To skąd się wzięło radio?
1: No radio to jest to już było, po prostu, bo to się ten to okres, że ten po prostu równo 90 rok czas przemian nagle powstało więc radio i ja zobaczyłem więc no ogłoszenie.
0: ogłoszenie. Zc pracujesz od Po prostu od
1: samego początku. Od Co teraz pościelnie. znalazłem nawet podpisany przez Andrzeja Wojciechowskiego świętej pamięci etat, równo tam nie wiem, listopad chyba albo październik 90 rok i jego podpis. 90 rok. 90 rok, słuchaj. Ale jak to się
0: stało? Jak trafiłeś? Co, normalnie,
1: sobie, to to normalnie, to, to, to jest niewiarygodne, bo to też się... ogłoszenie w Tak, po prostu... Żartuję. Tak, naprawdę, słuchaj, uwierz mi, to jest śmieszne. I to jeszcze takie, wiesz ogłoszenie, Żartujesz. które jakbyś widział z typu inne, wiesz, motoryzacyjne ogłoszenia... Y, jakieś tam, wiesz, fa znajdę fachowca oraz no tak, no, inne. i bo,
0: y, Dla młodszych tak, prywatne radio, tylko, że kiedyś szukało się tak, pracy tak. w gazecie.
1: Teraz, bo teraz nie wiem, wiesz, gdzie, no, tam gramy czy coś, nie wiem. Może nie. No i, i, i było napisane po prostu y, prywatne radio poszukuje pracowników. No Jezus z tym nikt nie przyszedł. Znaczy tak, przyszło 11 osób i teraz uważaj i te 11 osób, osób stanowiło trzon Radia To bo nie że przyszło 11 osób, czyli Marzenka Chełminiak, czyli, czyli e, e, wiesz, Wojtek Jagielski, wszyscy, którzy przyszli wtedy, to tak chyba stanowili trzon radio. potem tam był jakiś ociek, ale między innymi ja i taki kompletnie jakiś nieprzystosowany, znowu taki wystraszony przedem z moim przyjacielem Rafałem Sławoniem, który mówił za mnie, myślał za mnie, on y, mówił, było to spotkanie z Jasiem Weissem, a ja siedziałem z tyłu i w ogóle nie byłem w stanie nic pamiętam, nagraliśmy jakąś kasetę, byłem tak przerażony. Co to jest typowy mój taki rys. Wiesz, że jestem w stanie długo wchodzę w pewne sytuacje. Czyli na przykład nie będą szczęśliwi ci, co przyjdą na premierę mojego monologu, bo lepiej jest przyjść na to po prostu za miesiąc, za dwa miesiące. Y, dlatego, że ja jestem, wiesz, że ja obserwuję, y, chodzę, a dobra, to jest mikrofon, dobrze, to tu, tu trzeba włączyć, to jest kabel, tu mówię. Pamiętam, że wiesz, moje pierwsze początki radia były takie, wiesz, jakieś niewiarygodne. Nie byłem w stanie dać sobie z, ze stresem rady. A i nie wiesz, wchodzili, cześć, to ja, trzeba, jak się macie, Figo, Fago, kamaro, i byli tacy, a ja zawsze sobie z tyłu, zawsze gdzieś tam wycofany. Gdzieś tam, dobra, to tu przycisk, o, mówię, a nie włączyło się, przepraszam, to źle powiedziałem, to się nie, tutaj się włącza płytę, tam coś i powoli, 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 a tam za pół roku, za rok, zresztą w ogóle wiesz, zresztą od razu jak tylko spróbowałem się dostać na antenę coś powiedzieć, była masakra, nic z tego nie wychodziło, przypadek sprawił, że więc byłem taką zapchaj ziórą, grałem jako DJ, siedziałem gdzieś tam w nocy, miałem dyżur od drugiej do szóstej nad ranem, i przypadek sprawił, że Andrzej Wojciechowski wracał z jakiejś imprezy, imprezy włączył radio o godzinie, słuchaj, czwartej nad ranem. I to był ten przypadek, zresztą to się zdarzają takie przypadki. Następnego dnia zwał zebranie i mówi: sobie nie, ty nie grać w ciągu dnia. To w ogóle jest rewelacja, co ty robisz. I zacząłem wtedy, wiesz. A ja pamiętam, tam siedziałem w nocy, sobie, druga o szóstej. Mogłem się oswoić ze sprzętem, ze wszystkim. Gadałem głupoty, sobie, brałem, grałem brałem muzykę, jakieś przypadkowe kawałki. Robiłem do tego historię, grałem country. Co so, i taksówkarze zrobili ze mnie swojego idola, bo myśleli, że jestem jakimś korneliuszem pacudo, wiesz, grającym tylko country, wiesz i gadałem, opadałem jakieś anegdoty o kowbojach, o koniach jeżdżących, że tu na Nowym Świecie widziałem nieco, jakiś kompletny abstrakt. I on tego posłuchał i stwierdził, że to jest bardzo fajne, żeby robić w ciągu I wtedy zacząłem robić to właśnie. Czuj mózgi, czyli, czyli wiesz, no rebusy i zacząłem robić potem, a potem jakimś takim przełomem to była transmisja z Denver, czyli dynastia, czyli staw, stawiałem telewizor i komentowałem dynastię na żywca, kompletny abstrakt, jest jak ja mu słyszałem, ale są podobno ludzie, którzy to mają, ale to niewiarygodne, niewiarygodne, bo...
0: Słuchajcie, robimy krótką przerwę i wracamy do Was Dobra. za chwilę. Złote Czasy radio?
1: No tak, tak, to było takie, wiesz co, niewiarygodne. Wiesz co, może akurat to jest taki, jakąś tam Zetka, Radio Z było częścią tej historii i ono, słuchaj, jak, jak, jak ja siebie wspominam z tamtego czasu, to, to musiała być, podejrzewam tak, że oczywiście, jak zawsze, jakaś taka polaryzacja, słuchacze pewnie byli tacy, co mnie tam, wiesz, powiesili, wy, wywalili z anteny, a, 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 a była też druga grupa i to tak, jak, wiesz, myślę sobie, że ta rewolucja wtedy, jakaś tam radiowa jest tak porównywalna, z tą epoką YouTube'a i tego, wiesz, właśnie internetu, który nagle wystrzelił i, i myślę sobie, że my byliśmy takimi tamtego czasu jakimiś, nazwijmy to jak teraz, wiesz, zwykliśmy nazywać, wiesz, youtuberów, czyli taką, jakąś taka się stworzyła, jakaś taka rewolucja yy, czegoś takiego ciekawego, wiesz, nowego, innego i nieopierzonego, wiesz, my sobie robiliśmy błędy, yy, dykcja, tej dykcji to ja nigdy nie wyprowadziłem na prosto, ale też był czas, nikt nas nie pytał, jakieś karty mikrofonowe, cokolwiek, po prostu wróci, weszliśmy na antenę i już, i tam się to kształciło, więc po prostu połowa audycji, której robiłem, to w ogóle nie miało żadnego sensu, rozumiem? Znaczy, ja tego wymyślałem nazywałem, Dwałem, robiłem je tak ze trzy słuchają. razy. Tak, oczywiście było parę takich, które się zamieniły w cykle, czyli tak jak mówię, te rebusy, czuj mózg, ale to był słuchaj, to było tak niszowe, to było tak... Zakręcone, wiesz? No to był czysty gdzieś tam taki słuchaj, Monty teraz Python wiesz.
0: Niszowe, ale wtedy to było radio ogólnopolskie, którego słuchało, To jak mówisz na no, Dużo, tak, ale też jednocześnie
1: ludzi. powiem Ci tak, że oczywiście była to taka wiesz, że na przykład podejrzewam, że moje te audycje ja kompletnie wierszyńców nie brałem gdzieś tam cały czas, miałem wrażenie, że im bardziej coś jest zakręcone, tym po prostu lepiej, więc ja mam wrażenie, że tam o sposób. Ale też dużo ludzi wspomina ten czas. wiesz, ja Oczywiście teraz inaczej wolę o tym wszystkim myśleć, co, co jest to jest jakiś cudowny moment, ale ja pamiętam wiesz, że no sobie, jak, jak, jak gdzieś tam mam te wspomnienia, słuchaj, to wiesz, yy, yy, niewiarygodne, wiesz, te rebusy, ja pamiętam, że rebusy wymyślałem sobie, puszczałem je na antenie, gdzieś tam je nagrywałem wcześniej w studiu, te rebusy, puszczałem na antenie, pamiętam takie sytuacje, że puszczam ten rebus, pytam ludzi, co to jest, chodziło o, wiesz, jakąś tam odpowiedź, nagle się okazuje, słuchaj, że ja sam zapomniałem, jaka jest odpowiedź, nie jestem odgadnąć swojego własnego rebusa, Zaraz uważę. jak to musiało być zakręcone, że ja sam nie wiem, jaka jest odpowiedź, i tak naprawdę to ja czekam na zwycięzcę, ale też trochę na wybawcę, który powie mi jaka jest odpowiedź, bo ja po prostu sam zapomniałem co jest to odpowiedzią i on mi przypomni. I z reguły wtedy dzwonił Darek Włoskowicz, który mówił, że to jest to, a ja mówiłem rzeczywiście, masz rację, naprawdę, więc ja wiesz, wpadałem we własną pułapkę. To jest ten człowiek, o którym wspominałeś. Tak, Darek Włoskowicz, tak, ten taki pierwszy, może nie, nie jedyny, ale jeden z tych takich po prostu najwierniejszych słuchaczy, wiesz, z którym mamy kontakt cały czas do tej pory. No. To niesamowite, no, to dużo jest takich nieprawda.
0: osób jest, które...
1: Słuchaj, ale jego gdzieś tam najbardziej, bo mamy do tej pory kontakt, ale co powiem, czas spotykam, wiesz, różnych ludzi, którzy gdzieś tam po drodze, gdzieś mnie tam słuchali, ja pamiętam to, ja pamiętam tamto, wiesz, rzeczywiście... Przyznam szczerze, że wiesz, myślę sobie, że jakby ta moja paleta, wiesz, rzeczy, które po prostu robiłem, robię, jest jakby na tyle duża, wiesz, od, od jakiejś takiej działalności czystej, komercyjnej, po jakąś taką, wiesz, przepraszam jedni mnie na przykład czytają moje felietony do zwierciadła, inni na przykład przychodzą, do, wiesz, do teatru, widzą tą rzeczywistość. Na przykład spotykam osoby, które były już na one-man-show na przykład trzy razy albo cztery razy, wiesz, no, mm, e, którzy widzą tutaj coś dla siebie, ale też widzą mnie takiego bardzo, wiesz, bo rzeczywiście w tym o przestrzeni teatralnej, przestrzeni, powiedzmy, mm, czy tej felietonowej, które mam zwierzę, ale jestem taki najbardziej, chyba to jest taki rzeczywiście czysty humor. No i jeszcze to, że ty mnie namawiasz na podcasty, bo mówisz, że to jest coś fajnego, co mógłbym gdzieś tam ludziom dać, a jednocześnie historię, którym mógłbym się podzielić, jako że już po 50 wszedłem do rady mędrców. To ty mi mówisz, tak, że Indianie... Indianie. Nie, to ty ktoś mi ostatnio powiedział, bo ja mówię, wiesz, ostatnio coraz częściej łapię się na tym, że ludzie chcą słuchać o moich doświadczeniach. I ktoś mi powiedział, słuchaj, to jest naturalna sprawa w wieku 50 lat w szepie Arapacho albo tam, gdybyś był w szepie Apaczów, po prostu stawałeś się jako 50-latek yy, mędrcem i młody Apacz, który miał problemy z rzucaniem tomahawkiem, mógł przyjść do Ciebie i posłuchać Twojej historii na temat, jak Ty rzucałeś tomahawkiem. I Twój wigwam był odwiedzany jako wigwam mędrca I, i dlatego być może, oczywiście nigdy się nie uważam, bo jestem też trochę komikiem, ale też myślę sobie, że często ludzie chcą np. zaraz mi się parę razy słuchaj, gdzieś dla firm właśnie mieć taki jakby wykład. Ludzie chcą posłuchać jakiejś mojej opowieści o moim, nie wiem, jak, jak sobie, co robię, jak uruchamiam historii. projekty, jak na przykład radzę, że ja na przykład szuka, szukam sojuszników, bądź oni się nagle pojawiają gdzieś tam, na przykład tak jak trochę ty, prawda? Ktoś taki, kto nagle się staje jakimś momentem, kto na przykład wierzy w tę historię. I być może oni są często takimi jakimiś historiami, które, wiesz, rewolucjonizują po rynek, ale na przykład zauważyłem, że coraz częściej ludzie zaczynają w tych naszych czasach tego takiego rozbieganego internetu i, 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 i wiesz, tam, nie wiem, Azji Express, są ludzie często też posłuchać takich czystej takiej życiologii, prawda, czyli jakiejś opowieści kogoś, prawda. Mhm. Historii. No, historii.
0: Życie pisze najciekawsze historie, podobno. No, oczywiście,
1: tak, życie opowiada...
0: Ostatnie pytanie, Szymon, yy, i chciałbym Cię poprosić o radę. Tak. Yy, ja zawsze mam taki ukryty cel, jak zapraszam gości do zawodowców, Aha. że chciałbym y, dowiedzieć się czegoś na temat takiej wiesz, cechy, która kojarzy mi się właśnie z gościem. Mariusz Podzianowski to był dla mnie tytan pracy i chciałem zadać mu pytanie, co on zrobił, że on rzeczywiście wiesz, był tak zawzięty w sobie, że siedem razy był tym najsilniejszym tak, człowiekiem. Tak. A Ty dla mnie jesteś symbolem kreatywności. I chciałem Ciebie zapytać o to, jaki jest Twój przepis i recepta na kreatywność. Skąd to bierzesz?
1: Wiesz co, nie umiem Ci powiedzieć, ale wiesz co, moje pierwsze słowo, które zawsze mi przychodzi do głowy, to jest inaczej. Wiesz, to jest takie hasło inaczej, że ja zawsze lubię inaczej. Czyli dobra, OK, można tak, ale jakby to zrobić inaczej. A drugi, drugie, które mi przychodzi do głowy, to jest rodzaj jakiejś posługi gorączki. Nie umiem Ci tego powiedzieć, ale w młodości, jak byłem mały, i, 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 I zaczynałem wpadać na tak zwane pomysły. Nie wiem, lotów w kosmos, coś takiego. Wchodziłem na jakiś stopień takiego, chyba jakiegoś helicopter naturalnego. View, czy o czy, czym? Czego? Czy,
0: czy mówisz o takim helikopter view? Tak coś takiego,
1: znaczy nie, ale takiego, na rodzaj jakiejś takiej, jakby gorączki, wiesz, wewnętrznej, czyli takiego nakręcenia siebie swoim własnym pomysłem, wiesz. Mhm. Ale co mnie do tego doprowadzało i dlaczego to się pojawiało, że ja po prostu wpadałem taki, najwyżej na przykład będąc na wystawie w placu Kultury, gdzie oglądałem makietę statku Sojus albo Apollo i dlaczego ja go chciałem w domu budować. I oczywiście wiesz, o co chodzi. Zawsze był to ten tak zwany słomiany zapał. Zresztą ja pamiętam, jak y, y, profesor y, y, psychiatrii, y, y, brat mojej mamy, no to po prostu stwierdził mnie mitomanie. No. Ja pamiętam, jak on krótko. Słuchaj, krótka była piłka. Ja miałem tam 12 lat, zacząłem coś opadać i on po prostu normalnie no. spotkał się z moją mamą gdzieś tam w kawiarni. Mówi sobie Marysiu, no trzeba będzie pójść z nim do, do, do lekarza, on jest mitomanem, no. Naprawdę, no mi to ma. Czyli Więc na, ja mam wrażenie, że może jakiś nie taki lecie, nieszkodliwy wiesz. Skorzystać. O, właśnie, albo tak. Po prostu wiesz, no.
0: Szymon, było mi niezwykle miło. Bardzo gość, miło, mi fajnie. Dziękuję Super, dziękuję.
1: Wielkie dzięki. Było bardzo miło też i i i, i refleksyjnie no, tak, o, wiesz, no. wzruszająco tak jak lubię, no. Super. Dobra, dzięki. dzięki do dziękuję. I do usłyszenia. Dzięki, dzięki.